My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute to af deres partner, Danske Bank og Deloitte. Serieværksætter Maria Flyvbjerg gik meget tidligt i gang med iværksætteri, for da hun som 15-årig så Carrie Broadchef i tv-serien Sex and the City gå med navnehalskede, ville hun også have sådan en. Men da det var for dyrt, ja, så måtte hun jo finde en anden måde at skaffe sådan en på. Altså, jeg brugte jo øh, vores kære Google, så gammel er jeg heller ikke. Så jeg, øh, jeg sad og, og, og prøvede at søge mig frem til, hvordan man kunne skaffe dem billigere. Og, og der poppede den her sådan lidt øh, halvdodgy website op i, i Israel. Og jeg fik taget kontakt til dem, hvor de netop sådan, øh, informerede mig om, at jamen, der skulle jeg altså købe lidt flere end bare en, for at det kunne betale sig for dem at lave dem. Så, øh, så satte jeg mig det for. Det lykkedes heldigvis for Maria, og da efterspørgselen var stor, startede hun på den baggrund en webshop. Da hun godt fire år senere fandt en køber, opstod der i midlertid problemer med betalingen. Og derfor måtte hun hive vedkommende i fodretten. Da de indgik forli, fik hun råd til at rejse og starte Shoeplus, som var en webshop-bygger baseret på WordPress. Her kan du blandt andet glæde dig til at høre, hvorfor en freemium-model var så stor en fejl, at virksomheden endte med at lukke. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Maria, ordet er dit. Jeg ved ikke, om det er, sådan, om det er normalt. Jeg tror, der er mange... Der måske sælger lidt forskelligt, når de, er, når de er børn, men det var i hvert fald noget, jeg var meget bid af at stå nede ved vejen og sælge forskellige ting. Og det startede egentlig lidt, da vi var i sommerhus, hvor at, øh, jeg fandt ud af, at min kusine og jeg, vi havde lavet nogle tegninger. De var ikke sådan super kønne, men jeg tænkte, det må der være nogle voksne, der gerne vil købe, fordi at vores forældre synes jo, de var så flotte. Så... Øh, jeg endte med at stå nede ved vejen, og øhm, solen der badede ned og med min lille solhat på der. Og så havde jeg lagt de her tegninger ud på et tæppe med nogle sten over, så de ikke fløj væk. Og så stod jeg og, og overtalte de her forbipasserende voksne til at, at købe de her tegninger. Kommer de så sådan selv hen til dig og siger, at nogle flotte tegninger? Eller er man sådan ude og genre dem lidt for at komme ind og se her? 
Ja, men altså, var lidt ude og lige sige hej til dem, og du ved, få dem til at komme hen og, og kigge sådan en ægte sælgertype, der, der stod øh, i det hvide solhat og øh, blomstrede kjole. Og altså, jeg stod dernede i så lang tid, at min far ligesom måtte ned og tjekke til mig, at øh, jeg ligesom stadig var der, fordi han ikke havde set mig i timer. Øh, og min kusine havde for lang tid siden givet op på det der show. Men altså, jeg stod dernede og fik der solgt nogle tegninger for, hvad, 25 år stykket eller sådan noget. Så det var, ikke, det var ikke den store formue, kan jeg måske godt afsløre, som jeg indbragte ved det her tegningesalg. Men hvad så, fordi du har jo ikke været mere end, hvad har du været, en 5-6 år gammel eller sådan noget? Ja, de der 5-6 år, det var der, det startede, kan man sige. Ja, det er jo ret tidligt, kan man sige. Altså, jeg sidder bare sådan og tænker, at en ting er, at man gerne vil sådan vise, hvad man har lavet, altså til sin omverden, til sine forældre, og, og hvis andre kan få gavn af det. Jeg kan godt, altså man kan jo godt sådan se det der med, at når børn de giver en tegning i gave, eller et eller andet, ikke? men hvor kommer det der med, at når det kunne jeg tjene penge på, altså i så tidlig en alder? Ja, ja, jeg har altid haft en eller anden, et eller andet drive efter at, at tjene nogle penge, og det der faktisk skete på den samme øh, sommerhustur, som, hvor jeg stod dernede og solgte tegninger, det var også, at jeg var rundt og samlede flasker, <laughs> og der er de her billeder af mig hvor jeg, hvor jeg bare har sådan hele armen er væk i en flaskecontainer hvor jeg var ved at fiske du ved, flasker med pant op for at kunne tjene lidt ekstra på det og jeg ved simpelthen ikke hvor det kommer fra og jeg ved ikke hvorfor jeg synes det fedeste var at bruge min sommerferie på at sælge tegninger og, og pante flasker men du fik uh, penge til snaller måske til en god is ja men jeg tror faktisk at jeg sparede de fleste op så, så det var ikke engang, altså jo, man kunne da lige købe lidt ekstra, det var fedt, men, øh, men altså, jeg, havde alt, jeg synes altid, det var sjovt at spare dem op og, øh, og tælle dem, <laughs> sådan lidt Joachim von Andagtigt måske, øh, kunne jeg måske ikke frem svømme i 25'erne endnu, men, øh, men øh, spare dem op i min sparebøt og sidde og tælle dem og lægge dem op i sådan nogle bunker og sådan nogle ting, det, det synes jeg bare var det fedeste. Gud, 25 øre, det er jo også det er jo udfaset i dag, mand. Ja, jeg, det, Selvfølgelig... altså, så gammel er jeg heller ikke, men øh, ja. <laughs> nej, nej, men det, jeg, jeg kan da også huske dem. Altså, jeg tror, vi har nogen af den samme alder. Ej, hvor sjovt. Men hvad så? Hvordan tog du så det her videre? Du har egentlig faktisk fået en ret fin oplevelse af det her i en meget, meget tidlig alder. Er der andet sådan i din, ja, op gennem ungdoms-barndomsårene, hvor, hvor, hvor du gør noget lignende? Jamen altså, jeg, det var lidt en, en, hvad skal man sige, en genganger, det der med at stå nede ved, ved vejen og sælge ting. Og så særligt, når det var, at, at vi var i sommerhus af en eller anden grund. Øhm, vejret var godt, så man kunne stå udenfor, og der var mange købeglade øh, mennesker på sommerferie, som øh, kunne forbarme sig over et barn, der stod nede ved vejen. Så da jeg blev lidt ældre, øh, der begyndte jeg at sælge saft og kiks øh, med nogle af dem, jeg var øh, på ferie med, altså nogle af de andre børn. Øh, og jeg kan bare stadig huske, hvordan vi stod dernede ved vejen og havde lavet den her lille båd og de her øh, billige plastikkrus med saft i, og så kiks ved siden af, øh, hvor vi stod og råbte ud over det hele, kom og køb, saft og kiks, øh, og vi havde fundet på alle mulige åndssvage slogans, og altså igen, det var sådan, øh, det var, det var, jeg tror virkelig, det var sådan folk, der forbarmede sig over, at vi stod dernede øh, og var meget sådan blåret og håbede, vi kunne sælge noget. Men det er også meget nice, at I begynder sådan at tænke i slogans. Altså nu begynder der, at man er sådan at tænke kreativt. Hvordan kan vi være over nogle folk? Og ikke bare, du ved, at stille sig ned til en, til en båd og så sige... 
Vi sælger saft og kiks. Ja, ja, netop. Og jeg tror, altså, de der øh, nabosommerhus, de må have været godt trætte af, at der var sådan nogle unger, der stod nede ved vejen og blev ved med at råbe de samme ting igen og igen. Og øh, en af de her venner, som jeg havde med dernede, var nordmand. Og øh, ham fik jeg simpelthen lært dansk, så han kunne råbe det her slogan på nærmest repeat. <laughs> øhm, så, så jeg tror lidt, at øh, altså, det, var, det var rigtig, rigtig sjovt for os. Øh, os og man kan sige, at de fleste tog det med et glimt i øjet, og, og var søde og købt noget saft og kiks. Og øhm, det smarte her, det var, at vi havde lavet en virkelig god forretningsmodel, hvor at, øh, vi havde 100% fortjeneste på varerne, øh, på den måde, at vores øh, forsyner var vores forældre, der havde købt og betalt for dem. Smart, og, øh, yes. Ja, så solgte vi dem jo bare videre med 100% profit og ingen omkostninger. Det er jo perfekt, altså. <laughs> altså, jeg, øh, jeg har ikke lavet en bedre business siden, vil jeg sige. Nej, 100% betjeneste, og andre, der finansierer selve varelaget, hvor det fantastisk. Det kunne være dejligt, hvis det kunne lade sig gøre i den virkelige verden her, når man er blevet voksen, kan man sige. Men hvad hedder, jeg, jeg sad sådan og tænkte på, fordi du, du nævnte sådan, at de må have blevet en helt skørebold, de naboer der. Jeg tror du ikke nærmere egentlig, de synes, at det er ret fedt? Altså, at sejt, at der er nogle børn her, som uh, tager noget initiativ, og du ved fuck nu, det er, at man, ikke, man skal ikke altid have lov regler op for at sætte en båd op. Altså, det er jo bare børn, der krammer lidt her. Jo, selvfølgelig. Det tænker jeg da også. Altså, der er da mange, der virkelig har syntes, at det var fedt, og det er jo også derfor, at folk har støttet os, tænker jeg. Fordi at det måske ikke lige er sådan en, en kop øh, fondsaft og øh, en eller anden tør kiks, man har mest brug for, når man er i sommerhus. Men at de så alligevel Ej. lige har købt, fordi at, at vi stod der, det var jo super fedt. Øhm. Jeg tænker bare, at det kunne være ret nice, hvis det er som man som... Hvis, nu har jeg ikke selv børn, men hvis man sådan i, i en sommer kan få sine børn til at stå og, og sælge saft og kiks, som I gjorde, eller is, eller hvad ved jeg. Fordi det er jo noget, folk skal have, og fordi det er varmt. Og de får den der oplevelse ud af, at man, altså, at man giver en service, at, man kan, at der er nogen, der er interesseret i det, man har lavet til en. Ja, altså jeg tror fra et forældreperspektiv er det sindssygt smart, fordi at dine børn har noget at lave i nogle timer, hvor du bare kan sidde på verandaen og slække sol og læse en god bog. Og så øhm, også tænker jeg også, det var derfor, at de var helt ja. okay med, at, øh, at de lagde ud for varelaget. Det var bi- billig, øh, billig børnepasning. Men hermed også en opfordring til, at hvis man ser unge mennesker, som står og prøver at forsøge at sælge land på et krammermarked eller et eller andet, jeg tror bare, det giver et eller andet sådan... Og skulle man tænke på, at børn og unge mennesker, den sags skyld, de har måske brug for noget anerkendelse, noget bekræftelse i en, i en lidt anden duer end, 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 end vi andre som voksne måske. Ja, det ved jeg ikke, om jeg tager ud, om det kommer ud af, ud af tidsspor, men, men der, giver, der er et eller andet med det der med at, at støtte op, når det er sådan, at børn de tager initiativ til et eller andet. Jamen og det helt er jo, sikkert, altså ned og øh, køb noget. Øh, der er jo, jeg stod det tit på børn, der sælger legetøj nede ved vejen, især når det er lidt bedre værd, end det er nu. Og øh, det er jo bare med at gå ned og, og købe noget af dem. Altså det koster jo ikke også noget som helst, den er 5 kroner eller 10 kroner eller noget. Men Præcis. de gange jeg har gjort det, de får bare julelys i øjnene, og er så glade for det. Præcis. Hvordan tager du så det her med videre? Som du selv sagde, det er jo ikke fordi, du blev en anden øh, Joachim von An af det her, men selvom der var 100% fortjeneste. Men hvordan tager du det her med videre? Altså, hvor du må have fået lidt blod på tanden af og, og i en ung alder i din, øh, din sommer og, og, og skulle sælge nogle ting til, øh, til forbipasserende? Altså, da jeg var teenager, der var det jo Sex and the City, 
der øh, var en af de her helt store ting, hvor øh, Carrie jo er hovedpersonen, og øh, hun havde sin egen navnehalskæde. Det blev jeg også nødt til at få. Så jeg øh, kiggede på, hvordan jeg kunne få en, og de var simpelthen så dyre, fordi at de var i guld eller sølv, og de skulle håndlaves af en guldsmed. Så jeg fandt ud af, at jeg, hvis jeg købte 10 styks ved en guldsmed i Israel, kunne få dem billigere. Så øh, det tænkte jeg, det var, jo, det var jo egentlig meget fint. Så skulle jeg bare have ni andre, der gerne ville have en navnehalskæde. Så... Hvordan fandt du ud af det? Altså, hvordan fandt du ud af, at der var, det kunne du købe i Israel? Hvorfor gammel har du været på det her tidspunkt? Jamen her var jeg jo de her omkring 15, 15 år. Og øh, altså, jeg brugte jo øh, vores kære Google, så gammel er jeg heller ikke. Så jeg, øh, jeg sad og, og, og prøvede at søge mig frem til, hvordan man kunne skaffe dem billigere. Og, og der poppede den her sådan lidt øh, halvdodgy website op i, i Israel. Og jeg fik taget kontakt til dem, hvor de netop sådan, øh, informerede mig om, at jamen, der skulle jeg altså købe lidt flere end bare en, for at det kunne betale sig for dem at lave dem. Så, øh, så satte jeg mig det for. Fedt. <laughs> sådan. Og så, men du skulle alligevel også have 10 styks. Hvordan fik du afsat dem? Altså, for du, det her det er jo egentlig et godt eksempel på, at man skal have solgt noget, inden man køber det ind. Ja, altså det er jo det, man kalder for dropshipping, hvor man rent faktisk øh, tager imod ordrene og betalingen, inden man behøver at betale for, øh, for bestillingen. Så det er faktisk rigtig smart. Øh, og det lavede jeg jo så, inden jeg vidste, at der var noget, der hed dropshipping. Men det, jeg gjorde, det var, at jeg slog en annonce op online, øh, hvor jeg skrev, at man kunne købe en navnehalskæde. Og det var han Facebook, eller hvad? Nej, det var på Trendsales. Ja. Hvor, øh, det, altså det var der øh, salget foregik Jeg tror det var på DBA og Trendsales Og, øh, og den her annonce kom, kom op på Trendsales Og øh, jeg fik de ni ordre Og jeg fik min navnehalskæde Men det der skete bagefter Det var at ordrene de væltede ind Så du fik meget mere end de ti du egentlig skulle have <laughs> Bare have købt ind for at teste Om det her det kunne, kunne et eller andet Ja altså Jeg fik sindssygt mange ordre Det var faktisk sådan at det øh, jeg havde slet ikke regnet med, at der var så stor efterspørgsel efter det, og det blev så omfattende, fordi at de her navnehalskæder, det er jo ikke bare sådan, at du, øh, du får dit navn, og det er det. Du skal vælge, om det skal være guld eller sølv, og sten i iet, og streg under navnet, og hvad ved jeg. Altså, der var nogen, der bestilte med en saks under navnet, fordi de var frisører virkelig sådan, ja, det er nogle særlige typer. Nej, jamen, det er rigtigt. Der, det, det er jo det er lidt ligesom, når man snakker om, hvordan man skal lave den perfekte skjorte, som Barons, og, eller de perfekte bukser fra Shape New Tomorrow. Man tænker, det er jo bare bukser, eller det er bare en skjort. Eller i det her tilfælde, det er bare en navnehalskæde, men der er bare så mange materialer. Det var åbenbart et billede ind til folks sjæl på nogle punkter. Altså, det var virkelig en stor ting for, for nogle af de her folk, der bestilte. Men det korte af det lange er jo så, at de her ordre vælter ind, og jeg øh, får oprettet en webshop øh, for at kunne håndtere det lidt bedre end på Trendsales, hvor det blev til sådan en mega lang tråd af folk, der skrev ind og spurgte, hvornår deres øh, halskæde kom og lagde ordre og alle mulige ting. Så, øh, så jeg får lavet en webshop til det. Hvordan, hvordan, hvordan så med det? Fordi du er jo kun 15 år gammel på det tidspunkt, og mig bekendt, så skal man jo være 18 år, hvis det er så, at man skal stifte et uh, CVR i sit eget navn. Ja, præcis. Og Esben, det var jo faktisk sådan, at vi endte med at få en rigtig, rigtig høj omsætning også. Så øh, jeg var tvunget til at stifte til værre. Det havde jeg ikke lige tænkt. Jeg havde egentlig bare tænkt, at det skulle være en øh, hobby-ting ved siden af. Men øh, som du selv siger, jeg måtte ikke stifte til værnummer. Jeg måtte ikke lave en virksomhed, fordi jeg var under 18 år. Så jeg var jo ikke myndig endnu. Og det var jo faktisk et ret stort problem, fordi at 
sådan rent lovmæssigt, så havde jeg så høj en omsætning, at jeg skulle betale moms. Men jeg måtte ikke rent lovmæssigt stifte en virksomhed. Så jeg kunne ikke få det her CVR-nummer, som gør, at man skal betale moms. Øhm, så jeg var sådan lidt øh, en lus fanget mellem to negle. Og øhm, ja. ja, jeg endte med at, øhm, at prøve at få mine forældre til at oprette øh, en virksomhed for mig. Og det tog faktisk lidt tid, øh, fordi det, det ville de ikke helt øh, have noget at gøre med. Men øh, til sidst så forbarmede min mor sig over mig og, øh, og oprettede virksomheden i hendes navn til at starte med. Okay. Så det, det lykkedes faktisk til sidst. Det er sjovt det der, fordi nu har vi jo haft et par stykker igennem, som, som har stiftet virksomheden sådan, sådan virkeligheden lidt seriøst. Altså før de var 18 år gamle. Det, 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 det der problem, det er sådan, at det går sådan lidt igen. Det er lidt en skam, at man ikke kan lave en eller anden løsning på det af en eller anden art. Men omvendt, det er også... Man er jo ikke myndig. Nej, jeg ved det ikke. Anyway, det må være en opfordring til politikere og, og andre instanser at tage, tage fat på. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, fordi jeg har hørt, at, at det går så stærkt, at du kan jo heller ikke stå og gøre det her alene. Og lidt ligesom, da du fik nordmanden til at, at råbe danske slåkunst ud på, på sommerhusene, når du, når, når du havde ferie, så skulle du jo også faktisk til at hyre folk til at gøre nogle ting her. Altså til at hjælpe med pakning og så videre. Hvad var det? Ja, altså, øh, jeg, jeg kørte jo lidt sådan et, et, et hårdt program med, at øh, jeg øh, gik i gymnasiet, og så øh, tog jeg hjem, og på vej hjem hentede jeg øh, de her smykker fra Israel. Og så når jeg kom hjem, så sad jeg og pakkede dem om og øh, gjorde dem pæne, og så tog jeg på posthuset og sendte dem igen. Øhm, og det, det, går jo, altså, det tager så meget om sig med de her pakker, at øh, jeg bliver nødt til at hyre nogle af mine veninder ind. Øh, så vi sidder der på et ekstra kontor, min, øh, min far han havde, og så sidder vi og pakker smykkerne om, mens vi sidder og snakker og hygger os. Og de, de får selvfølgelig løn for det her, for at hjælpe mig. Fedt. Ja. Var det ikke underligt? Altså, du, du er mega ung, og, og pludselig så, så... Ja, det kan godt være, det er hyggeligt at, at, at hyre sin veninde, men du er stadig... Det er der børsten, jo. Altså, det var... Med nogle af dem var det slet ikke underligt, men der var faktisk en veninde, som jeg hyrede ind... Øhm hun endte med, altså det, det skulle være sådan lidt mere, de fleste af mine veninder, jeg hørte ind, det var bare lige for at komme ind og pakke nogle pakker, og så fik de lidt timeløn for det, og det var fint. Men øhm, så er der en af de her veninder, der overtaler mig til, at hun, hun skal være sådan lidt mere partner i virksomheden. Og jeg kan bare stadig huske, at jeg, jeg, jeg hyrede hende ind, og var sådan, okay, nu starter vi med, at, at du arbejder lidt mere, øhm, og så får du et bankkort, og så får du, hvad skal man sige, log ind, og alle de her ting, sådan mere ansvar. Og det går simpelthen helt galt. Altså hun ender med at have penge på, øh, på firmakontoen og bruge dem privat. Og, altså jeg ved heller ikke, hvad man kan forvente af en, af en, en gymnasieelev. Men, øh, men... Det var lidt det. Så er vi jo nødt tilbage til den der, som jeg lige snakker om, at man skal jo også være myndig. Fordi frontal, altså al respekt for, hvis man er ung og gerne vil starte en virksomhed, det er jo så fedt. Og så se, at unge teenager får gode idéer og sådan noget til konkurrence og så videre. Men alt andet lige, altså frontallappen er ikke fuldt udviklet, så man kan ikke sådan helt overskue, man kan ikke sådan helt sådan overskue konsekvensen af de ting, man gør altid. Så der kan måske være noget i den, det du er, at man, man skal være 18 for at kunne stifte en virksomhed. Det er jo faktisk et godt eksempel på det, kan man sige. Altså måske, nu var det jo heller ikke hende, der har stiftet virksomheden, kan man sige, men i hvert fald så fandt jeg ud af, at det samarbejde gik ikke, og vi havde sådan en meget akavet samtale, hvor jeg måtte bede hende om at og give øh, det der bankkort tilbage, og 
og øh, jeg måtte ændre login og sådan noget. Og det var jo ikke sådan super fedt med en, som jeg faktisk gik i klasse med i gymnasiet. Men øh, ja, vi kom hurtigt videre, som man jo også gør i den alder. Ja. Ej, hvor træls. Nå, ja. men sådan kan det jo gå op for sådan. Sådan er det. Nej, men altså, der var jo også på et tidspunkt her, hvor jeg jo som sagt... Øh, kører frem og tilbage til posthuset, og så øh, min far, han, øh, han, han skal hente en pakke en dag, øh, så han øh, kommer op på posthuset med pakkesedlen og giver den til postdamen, og, og hun læser så øh, hans navn, og så siger han, eller så siger hun, øh, er du far til Maria Flybjerg? Og så siger han, øh, ja, det, det er jeg. Og så, øh, så siger hun, øh, hun er vores største kunde. Og øh, det siger måske bare lidt om, hvor meget jeg kom på det der posthus. <laughs> ja, fordi du har tit været nede Var det sådan, øh, hvor, 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 altså, hvor du fra Er du ude fra sådan en provinsby eller hvad? Altså jeg er fra Aalborg Så det, øh, det er, hvordan man definerer provins <laughs> Det er selvfølgelig ret nok Men, men mere, du ved, er du fra en by med 4.000 indbyggere Hvor det var det eneste post- posthus Nej, der, <laughs> så lille er Aalborg heller ikke Der var, sådan, der var flere, nej, nej. flere posthus <laughs> <Heller ikke sådan, laughs> der, var, der var flere posthus i Aalborg Men, øhm, men det var ligesom øh, Det lokale posthus det her Men jeg vil sige, der var en, altså, der yes. var en del indbyggere rundt om Lad os sige det sådan <laughs> yes. så, Ja, så meget om det, det pointerede meget godt at, øh, at du kom derned tit Og du gav den gas ja, Altså mig, mig og postdamen, vi var på første navn Det kan man vist godt sige Eller første fornavn navn. Episoden, du lytter til her, er sammen med vores annoncørpartner Deloitte, som er Danmarks største revisions- og rådgivningshus. De hjælper særligt vækstvirksomheder med blandt andet Warren-programmer, som ofte etableres uden overholdelse af de gældende lovkrav, samtidig med, at der ikke er vurderet for mulig skatteoptimering. For mere information til, hvordan du gør det korrekt, se link i show notes. Hvordan, hvordan, hvor ender det her så henne? Fordi det, du snakker om, at det er gået godt og så videre, men jeg ved jo også, at du starter andre ting og senere hen, så det her det, det ophører jo også på et tidspunkt. Og hvor, hvor, hvordan og hvornår gør det? Jamen, øh, altså det, det stopper øh, efter tre og et halvt års tid, øh, hvor jeg egentlig gerne ville til øh, København og læse, og inden da ville jeg gerne ud og rejse, og jeg var så træt af, at jeg under alle mine ferier indtil da havde skulle besvare e-mails og pakke pakker og være tilgængelig. Så øh, jeg beslutter mig for at sælge webshoppen. Ja, hvordan gør man så det? Hvor, altså, hvor sådan, går man så på øh, Amino eller Facebook-grupper, eller hvordan gør man det, når man... Ja, det var faktisk på Amino, at jeg endte med at finde øh, køberen. Øh, og der var nogle forskellige, som, som bød ind, og så, øh, så, så tog jeg det højeste bud, selvfølgelig. Selvfølgelig. Men hvordan så, fordi du siger, du tog det, det, det højeste bud, har man ikke sådan, hvor man har nogle krav til sådan, at når man vil gerne have nogen, der bare, der også, altså hvad er det for nogle personer, der ligesom overtager den, eller hvad er det? Jo, det... Altså, det er faktisk meget interessant, fordi vi har aldrig rigtig snakket så meget om den der salgsproces, hvordan den, det egentlig får, nu ved jeg godt, det er en del år siden, du var jo, har jo været en 18-19 år gammel, ikke? Men, men det var bare at lægge det op online og sige, det er det her, jeg vil have for det og fortælle, hvordan, hvad virksomhedens tal er, og så tog du højeste bud. Det var det. Ja, øhm, og jeg burde måske have tænkt lidt mere over, hvem jeg solgte det til, fordi jeg havde jo faktisk fået rigtig gode anmeldelser på Trustpilot, og jeg havde virkelig tilfredse kunder hele vejen igennem. Men jeg endte faktisk med at sælge det ja, ud fra prisen, og, øhm, og jeg fik en rigtig fin portion penge, men det endte faktisk med, at hende, der købte hun for det første, altså endte med at køre den her webshop i seng, øh, og de her dårlige anmeldelser begyndte at trille ind, efter hun havde overtaget. Og øh, jeg fik faktisk ikke alle pengene. Nå. 
Ja, så <laughs> altså, øh, hun fik, øh, vi fik aftalt sådan en ratebetaling, hvor at hun jo selvfølgelig lige skulle overtage webshoppen og skulle tjekke, at alt var i orden, og så betalte hun af i retter. Men det viste sig så senere, at hun var en dårlig betaler. Mm. Og øh, jeg endte faktisk i fodretten med hende for at få de sidste penge øh, for webshoppen. Og dem, altså, jeg endte med at bruge flere penge på advokater, end på, at, øh, altså, end på de her penge, hun skyldte mig. Og, øh, og jeg kan huske, at vi sidder der i sådan et, øh, et, et retsmøde, som man så ringer ind til. Og jeg, jeg var sindssygt nervøs. Mit hjerte, det hamrede bare afsted, ikke? Og jeg sad der som 19-årig, og... Øh, og det var her, det var en, altså en, en ældre kvinde med, med to børn og alt muligt, som jeg sådan ligesom skulle i telefonret med. Og hun ringer ind og kommer med alle mulige dårlige forklaringer om, at hun havde mistet synet på den e, det ene øje, og nu var hun syg, og hendes mand var syg, og jeg, altså jeg ved ikke, hvad der ikke var galt. Og, og det kan jo sagtens være, at det også har været tilfældet, men, men, øh, men jeg står bare ligesom fast på, at jeg bare rigtig gerne vil have de penge, som hun skyldte mig. Og øh, vi ender så med at indgå øh, et forlig med den her øh, retsperson, øh, der også sidder med i det her kald. Øh, så, hun, øh, så vi halverer øh, det beløb, som hun skyldte mig. Og, øh, og jeg har det sådan, at det skulle bedre end bare at vinke farvel til alle pengene. Ja, så men... det, når, du, når du ser tilbage på sådan noget, så vil du gerne... Altså hvis man sådan lige skal tage den videre og så, så reflektere lidt over, hvad man skulle have gjort anderledes. Også fordi der kan jo være folk, der sidder og lytter til det her og tænker, jamen jeg har også en virksomhed, som, som jeg godt kunne tænke mig måske faktisk at få solgt, så jeg kan komme videre i konteksten. Altså der er jo platform til, nu nævnte du Amino, men jeg tror det hedder Saxis i dag eller sådan noget. Altså der er sådan nogle virksomhedsbørser, hvor man kan lægge de her ting her ud på, men der er nok nogle overvejelser, man ligesom skal have gjort sig. Nu var du selvfølgelig ikke særlig gammel, og det er første gang, du har prøvet det, men hvis du tænker tilbage på det, og også på den oplevelse, du har haft, hvad ville du så have gjort anderledes? Jamen altså, jeg vil helt sikkert ønske, at jeg havde vettet hende lidt mere og, øh, og tjekket, hvor, altså, hvem er hun som person? Hvad er hendes sådan, etiske retningslinjer? Hvordan driver hun virksomhed? Og hvor vil hun tage den her webshop hen? Fordi der havde der ikke været noget federe, end hvis den stadig havde, øh, havde været der i dag og, øh, og bare kørt af med, med at sælge produkter i stedet for, at øh, den lukkede ned. Ja, fordi så kunne man også have haft det som sit legacy og kunne sige, jamen det der, det var jeg faktisk med til at starte en gang. Præcis, og det, det, var også, altså det gjorde det ondt i hjertet at øh, sidde og se, hvordan øh, de dårlige anmeldelser trillede ind, efter hun øh, havde overtaget den. Fordi at folk ja. vidste jo ikke nødvendigvis, at der var kommet en ny ejer. Øh, de købte sig jo, fordi at det var en webshop, der havde et godt ry. Ja, det, det fik I ikke kommunikeret altså overhovedet til kunderne heller, at nu øh, virksomheden opkøbt af en anden. Jo, jo, det fik vi da helt sikkert. Vi fik det da både kørt ud på de sociale medier, man brugte dengang, og i nyhedsmail. Men det er jo ikke alle, der ja, tjekker alle. de ting. Nej, Nej når de går ind og køber, så tjekker man jo bare lige Trustpilot. Præcis. Så øh, Jamen, der er da helt sikkert blevet sådan mere idealistisk. Jeg lærte jo også, at man skal vælge sin kampe med omhu. Altså overveje, om det er det værd, fordi at de her advokatfees, som jeg endte med at betale øhm, for at hive hende i fodretten, øhm, for bare at finde ud af, at hun var gået personlig konkurs, det er ikke altid det værd. Det koster rigtig, rigtig mange penge. Ja, præcis. Ah, træls oplevelse. Det skulle ligesom være, være sløjfen på, at du skulle flytte til København og starte en ny tilværelse. Hvordan går det så egentlig så trods alt? Fordi at øh, du kommer jo også til København og starter nye projekter. 
Ja, og det skal siges, altså jeg fik en rigtig fin portion penge med, så jeg havde nok penge til at tage ud og rejse, og faktisk også til at bootstrappe øhm, min næste startup, som jeg lavede ved siden af studiet, som hed Shubles. Ja. Shubles? Hvad var det for noget? Jamen altså, det var jo en tech-startup, hvor folk kunne starte deres egen øh, webshop, øh, uden at de behøvede at, øh, at lære kode. Ja, Okay, så du, yes, det har man set, set sådan produkter der sådan til det, altså at man kan lave webshops eller hjemmesider, så ved det er lidt ligesom med WordPress, Shopify og sådan noget. Altså en tidlig form for Shopify måske i virkeligheden? Ja, sådan tænk Shopify eller TikTok for eksempel. Ja, ja, det kender jeg ikke. TikTok. Jamen det er en svensk startup, den må du tjekke ud. Okay, det er vel. <laughs> Nå, okay, men, men hvor kommer den idé fra? Fordi det her, det er jo noget helt andet. Altså, du har før arbejdet med e-commerce, og det er det her sådan set også, men det er jo, hvor du skal lave tech-produkter, og det har du ikke prøvet før. Så hvordan søren kommer den idé fra? Ja, og det, det kom jo fra, at jeg selv øh, havde udfordringer med at lave min egen webshop, da jeg havde den. Men jeg indser jo også hurtigt, at jeg ikke kommer til at kunne kode det her. Så øh, jeg... Øh, laver sådan nogle sædler om, at jeg søger en programmør, der jeg faktisk kan lære mig at kode. Det var sådan, ja, det første ønske. Det var ønske. det der udgangspunktet. Yes. Ja. Okay. Øh, måske havde jeg lidt høje tanker om mig selv, det ved jeg ikke, men altså, jeg sætter ja. de her sædler op øh, rundt omkring øh, på ITU og KU og DTU og også på mit kollegie, hvor jeg på det her tidspunkt bor. Og øh, der går noget tid, og der er kun én, der reagerer på de her sædler. Og øh, det var Rasmus, som viste sig at være selvlært autodidakt programmør. Og vi møder hinanden så her i starten af efterårsferien. Og øhm, jeg forklarer ham om øh, min idé og mine udfordringer med selv at have en webshop. Og vi ender faktisk med at sidde hele efterårsferien og øh, udvikle på Shubles øh, stort set i døgndrift. Og øh, da ferien var omme, så havde vi faktisk smidt sådan en... Øh, MVP, altså et minimum viable product sammen, så hvor folk kunne oprette deres egen webshop. Fedt. Og hvordan bliver det taget imod så? Jamen altså, det der jo er, når man laver sådan et produkt, det er jo, at man selv synes, at det er verdens navle, der lige øh, sker lige foran en, men andre ved jo ikke, at <laughs> ja. det sker. Så, øh, så der skete ikke så meget til at starte med, men, øh, men altså, vi, øh, vi fik da lavet noget linkbuilding og øh, gjort opmærksom på det her, og så begyndte de her øh, kunder lige så stille at trille ind, eller brugere, som oprettede deres egen webshop. Ja, så det er sådan yeah. meget stætte langsomt til at starte, men, men det er jo meget, altså, det, det er jo sådan, det er for de fleste, at man, der er ikke nogen, der kender en, og hvordan kan man lige få sit budskab ud, eller fortælle, at man overhovedet eksisterer, sådan så der, og, og, og i øvrigt til nogle relevante folk, ikke? Altså, hellere have 100 gode, altså folk, som, som kunne bruge det, end, end 100.000, som slet ikke er interesseret i det. Ja, præcis. Altså, jeg går jo meget ind for den der med, at man skal have 1.000 true fans. Hellere det, end at have 100.000, der bare sådan køber hos en en gang imellem og ved, hvem man er. Så de der 1.000, der bare er ja, hardcore fans, de er meget bedre at have. Det, jeg må lige ud sige til det der med, at du, øh, at du var så naiv og tro, at nå, det kan da bare lige finde en programmør, der kan lære mig at gøre. Altså jeg elsker det der, det var selvfølgelig langt ude, men jeg elsker den der pipi-tilgang. Altså det jeg ikke har prøvet før, jamen det kan jeg da bare lære, ikke? Er det ikke sådan er det noget med, at der er et ordsprog eller det? Jo, og altså det jeg jo også havde tænkt til at starte med, det var jo, at jeg skulle sidde og programmere den her platform. Øhm, så den her programmerer skulle bare lære mig det, og så kunne jeg jo selv gøre det. 
Men øh, der var jeg nu glad for, at øh, vi endte med at lave et team, øh, hvor jeg så kunne fokusere på det, det viser, at, at jeg var god til, og det var ikke at programmere. Øh, det var mere at sprede budskabet og sådan businessdelen og brugerdelen, og han kunne så fokusere på at programmere og finde den, den rigtige platform og øh, alle de her ting. Altså her i den startsfase i AI, det er jo også der, man ofte sådan oplever nogle vitale fejl, eller man afprøver nogle ting for sådan at finde ud af, hvad er det egentlig for en retning, vi skal gå i med det her. Så jeg er med på, at I har, I har en idé, som, som I gerne vil sådan, ja, I har lavet en minimum product, og nu skal den ligesom videreudvikles, og I skal få folk til sådan at tjekke jer ud, og se om de gider faktisk at, rent faktisk at købe noget. Hvad gør I der? Altså sådan for at få, få salget i gang, altså for at få, få brugere til sådan at, at bruge det her? Jamen altså, jeg prøver jo lidt at sætte mig i brugernes sted, og øhm, tænke, hvor vil jeg selv gå hen, øh, hvis jeg øh, skulle have en webshop, enten skulle starte en fra bunden, eller skulle have en ny webshop. Og så sørger jeg for, at øh, vores link, det var der. Og det er, jo, altså, det er jo rigtig meget online, det er jo rigtig meget linkbuilding, men også det der med at sørge for, at de står på shubles, når de er i den proces, hvor de kigger efter en webshop. Yes, men du er ikke ude at spørge dem, der har webshops, og sige, hvad er det for nogle udfordringer, I har med at skulle lave en webshop? Altså, fordi en ting er, at de udfordringer, du selv har haft med din, altså med, da du havde den her navnehalskædesvirksomhed, men det kan jo godt være, at andre de har nogle andre udfordringer. Altså, så selvom at du sådan må sætte dig ind i, hvad vil jeg selv gøre? Det er jo altså, det er et rigtig fint udgangspunkt, men det er jo ikke, altså, det er jo kun en lille stikprøv, hvis du sådan skal have et fyldesgørende, retvisende billede, så skal man jo ofte gerne ud og snakke med dem, som måske skulle købe sit produkt. Vi, vi gik også ud og snakkede med folk. Det gjorde vi ikke i starten, og det fandt vi også hurtigt ud af, at det var en stor fejl. Øhm, fordi at, øhm, så begyndte folk bare at skrive til os. Så, øhm, så skrev de, at de manglede den her funktion, eller det her modul, eller en betalingsløsning, eller hvad det nu kunne være. Så det var den måde, vi startede med at få dialog med brugerne på, og så fandt vi jo hurtigt ud af, som du også siger, at vi blev nødt til at snakke med de her folk, altså vi blev nødt til at være, sætte os i deres sko, og finde ud af, hvad er det for nogle problemer, de står overfor. Præcis, fordi ellers kan du farme lidt i blinde, ikke? Altså så bliver det sådan lidt ens egen gut feelings. Ja, og så udvikler man noget til sig selv, og der er jo tusind forskellige slags webshops, hvis ikke flere, altså der sælger alt muligt forskelligt, og der har forskellige udfordringer, så øh, det giver kun mening at snakke med så mange som muligt og finde ud af, hvad de havde behov for. Hvad siger de så til det? Jamen altså, der er mange forskellige ting. Altså, men øh, det, der sådan går igen, det er, at folk gerne vil kunne ændre på lukket øh, på den her webshop, sådan at det kan blive deres webshop. Så customize bare med nogle farver og nogle andre moduler og sådan noget? Ja, præcis. Og, øh, og så er der noget med betalingen, altså betalingsløsningen, hvor at den måde, det var på, det var, at øh, man skulle godkendes ved en central øh, sådan betalingsprovider her i Danmark, for at man kunne tage imod nogle forskellige betalingsmetoder. Det, det skulle ændres. Altså, de havde brug for en nemmere betalingsløsning. Så det der med at integrere de rigtige øh, payment øh, providers og sådan nogle ting, sådan nogle rigtig spændende ting, øh, det, øh, det, var, det var vigtigt. Episoden, du lytter til her, er bragt sammen med vores annoncørpartner Deloitte. De er en stor international virksomhed, som kan hjælpe dig med rådgivning til kapitalfremskaffelse, herunder kapitalstrategi og kapitalstruktur. For mere information, se link i show notes.
Hvordan får I så folk med ombord? Fordi er, er det bare nok, at de hører, hvad de siger, og så udvikler noget ud for det? Kommer folk så bare stormende, ligesom de gjorde, da du solgte navnehalskæder? Nej, det gjorde de ikke. Og jeg tror virkelig, at det er sjældent, at folk bare kommer stormende. Og det tror jeg, man tror lidt, når man sidder der som iværksætter, at folk kommer til at kime en ned efter ens produkt. Og det er bare virkelig sjældent, det sker. Så øh, vi var selvfølgelig ude og, øh, og lave markedsføring, og vi stod og delte flyers ud, øh, som egentlig bare, tror jeg, var sådan en eller anden form for lidt mere fancy visitkort, som jeg stod og delte ud i bidende kulde, kan jeg huske, og de der fingerspidserne begyndte at så stille at blive følelsesløse, men, men vi fik dem der delt ud til folk. Øh, jeg ved ikke, hvor relevant det var. Jeg tror ikke, der var så mange af vores målgruppe, der ligesom var der, hvor vi stod og delte dem ud, men altså et eller andet skulle vi jo gøre. Øhm, og så fik vi delt vores link rigtig, rigtig mange steder, altså det var dengang linkbuilding var det helt store, og vi ender med at, at blive rigtig fint placeret også i, øhm, i Googles øhm, resultater, hvilket tror jeg også var en, en, en stor øhm, grund til, at folk fandt os, og så, øh, så havde vi Facebook, hvor vi også var rigtig aktive. Hvad, hvad så, men, men det er jo bare ikke nok, altså jeg tænker, tænker det har måske givet, givet et eller andet sådan til, at folk de vil gå ind og og måske sikker ud, hvis de er sådan, de har klikket på et link, eller har fået en flyers? Jamen altså, det vi gør for at få folk på, som, som kunder, det er, at vi starter med at give noget væk gratis, i det, som hedder en freemium model, hvor vi altså, man kan få den basale webshop pakke gratis, og så kan man opgradere, hvis man vil have premium versionen, som man skal betale for. Og vi fik faktisk rigtig, rigtig mange glade webshop brugere ind, på den her måde, Problemet var bare, at vi ikke formåede at lave det der cut, hvor man ligesom skulle opgradere. Vi, vi kom simpelthen til at give alt for meget gratis væk, så der var meget få, der egentlig ville opgradere til den betalte version. Det er ret interessant det der, for jeg tror, der er mange, der ikke helt forstår det der med freemium premium. Det, det er en model, man har hørt om, og man hører, at andre har gjort det, men at sådan virkelig sætte sig ned og så finde den der balance mellem, at freemium det er det, der skal få folk til sådan at blive interesseret og glade for at bruge produkt, men at præmiefunktionerne skal i hvert fald, hvis ikke med det samme, så før eller siden, blive kritiske for ens, altså for ens forretning, altså dem, man sælger til. Det er jo det, og det, det er jo sindssygt vigtigt, hvor man lægger det der tipping point fra, at man går fra premium til premium, og vi sad der og var virkelig idealistiske, og bare synes, at alle skulle have lov til at bruge det her, men det kan man jo ikke leve af, og i virkeligheden, Nej. sådan der, hvor der er en rigtig, rigtig god... Øh, balance mellem freemium og premium, øh, det er jo der, hvor at, at du, bliver sådan, du bruger produktet, og det er så godt, og du bliver vildt irriteret, når du finder ud af, at du ikke kan få det, det og det med, medmindre du betaler. Så den der, der små irritation, den er helt okay, fordi det gør jo, at du har lyst til at betale for det. Men altså, der gav vi bare næsten det hele væk. Det var sgu ikke så smart. Nej, det var det ikke. Nej, men det var også lidt ligesom... Det var, altså, vi, vi, øh, jeg er godt nok blevet skudt i skoen, og jeg ikke skal nævne andre cases historier, men det, det er fordi, de har jo næsten lige har optaget øh, episoden med Sendesk, som vi næsten lige har udgivet. Og de snakker også om en prisstigning, de pludselig lavede. Og det kommer jo som et chok for dem, altså for kunderne, at der var en prisstigning. Ikke? Altså, så man skal virkelig sådan forstå, og sådan at prissætte tingene også korrekt. Altså også, man skal finde tipping pointet, men du skal også prissætte det til, en, altså til den rigtige sats. Øh, og så kan man så have flere modeller jo, altså en, en bronze, sølv og guld og sådan noget, der jo, det kan man også arbejde i, men det er noget svært. Og igen, der skal man jo også ud og snakke med kunderne. Altså, gjorde I, gjorde I noget af den dur? Altså sådan at tale med folk om, 
hvad skal prisen egentlig være? Ja, altså vi havde helt sikkert dialog med vores kunder, og vi snakkede med dem, men vi kunne have gjort det meget mere. Altså det her var jo før øh, design thinking, og alle de her sådan meget brugercentriske metoder øh, for alvor var blevet udbredt. Så øh, vi tog den bare lidt på gefylen ting. Altså vi, øh, vi snakkede med brugerne, men ikke det store. Og, øhm, og det skulle vi have gjort meget mere. Og så, så tror jeg også, at altså, vi, var, vi var på det tidspunkt tre. Ikke? Vi var mig, og så var vi en udvikler og en designer. Og øhm, vi havde jo aldrig prøvet at lave et, en tech-startup før. Vi anede ikke, hvad der skulle til. Vi anede ikke noget om alle de her øh, teorier. Så det var lidt sådan noget med, at vi, øh, vi famlede lidt i blinde, og vi tog det, som det kom. Ja, det havde faktisk sådan en lignende samtale den anden dag med en bekendt, som også er iværksætter. Og det var faktisk også noget, det Morten Ræsen og snakket lidt om. At du ved, at man... Det er så nemt at sidde og kigge tilbage og sige, at man skulle have gjort sådan her anderledes. Og fordi der har du jo fået erfaringerne. Du har gjort der læringerne. Og så sige det til andre, det skal de, det skal de tænke på. Du, ved. du skal jo egentlig bare sådan selv lave fejlene, oftest. For at finde ud af, at det var nok i hvert fald ikke sådan, vi skulle gøre det. Giver det mening, det siger? Ja, præcis. Altså, der er kun så meget, du kan lære af teori. Fordi at nogle gange, så, så kan du bare ikke ligesom tage den her teori og putte på din egen case. Så det handler om at prøve at gøre det selv, og der kunne man jo så sige, at der skulle vi nok have været hurtigere til at fjerne nogle features fra Freemium og lægge dem over i Premium. Men vi var igen, altså vi var tre studerende, der sad og lavede det her ved siden af vores studier, så det var heller ikke fordi, at vi, øh, vi havde øh, masser af ressourcer og masser af tid og sådan at, at rute med. Og det er jo også det der med sådan at forstå det i konteksten. Det er jo lidt ligesom, når man får inspiration af at høre din historie her, Maria, eller andre folks historier, at man skal også altså tage det Altså, man skal tage det, du har lært af det, og så tage det i sin egen kontekst. Fordi at, det er jo ikke det samme som, at, at premium og premium-modellen ikke fungerer, fordi det kan det jo, det har man jo set mange steder. Det er bare sådan lige at forstå, at man skal gøre sådan nogle overvejelser om, hvor det her tipping point er. Hvornår, hvornår, hvornår kan vi gå fra, at de går fra gratis til betalende brugere? Og hvordan kan, kan der virkelig også være en opgradering til, at de bliver udvidet brugere osv.? Præcis, og der kan man sige, der er det måske lidt nemmere at give folk features, end at tage dem fra dem. Men, det det. men man kunne helt sikkert skrue på nogle ting der. Og så er der ja. jo en anden ting, og det er at det der med, at det kan være svært at lære af andres fejl. Øhm, og det, det tror jeg, altså min far er det blevet irriteret på mig mange gange, men øh, jeg skulle da selv øh, først investere en, en stor del af mine penge i en enkelt aktie, som så valgte at gå helt ned om mig hjem, før jeg fandt ud af, hov, det var måske ikke så smart, selvom min far havde sagt det til mig mange gange. Og sådan tror jeg også, det er med det her, at øh, nogle gange så bliver man nødt til at lave sin egen fejl, fordi det er dem, man virkelig lærer af, frem for at læse om det i en bog. Eller lytte til det på en podcast. Ja, <laughs> ja. det vil jeg sige. Det er Jamen... en god måde. Lyt til podcast. <laughs> <laughs> Nå ja, men, men, altså, men du har jo ret. Det er det, jeg mener. Altså, at inspiration er godt, men det er, du skal sgu egentlig også ud og selv og gøre dine egne erfaringer. Ja, det er sgu måske en meget god måde at gøre det på. Det, altså man må prøve at, at tage så mange ting til, som man kan, og lære så meget af andres øh, fejl, som man kan. Men det, der sidder mest fast, det er jo helt sikkert øh, ens egne fejl i sidste ende. Præcis. Vigtig pointe. Hvad er det så lige med det her projekt her? Fordi øh, så Freeman Primo, den var ikke sådan det helt store, men øh, hvor ender det her hen? Ja, jamen altså, øh, inden vi ender historien, så skete der faktisk noget ret vildt øh, i det var i starten af vores rejse, hvor at, øh, jeg fik mulighed for at komme med til det her event, der hedder Silicon Valley Comes to Oxford. Og øh, det er jo egentlig, som det, det lyder, at der kommer en masse iværksætter, hotshots fra Silicon Valley og, øh, og mødes på Oxford Universitet. Og øh, 
her er der en del mega seje oplægsholdere, og jeg sidder og lytter på alle de kloge ting, de har at sige, og en af dem, jeg sådan på det tidspunkt virkelig så allermest op til, det var Reid Hoffman, som jo er ja, stifteren ah. af LinkedIn. Ja, Masters of Scale. Han, han har en fed podcast, der hedder det også. Jo, det skal man tjekke ud. Præcis, og han snakker rigtig meget om blitzscaling og, og sådan nogle ting. Men øhm, yes. han var oplægsholder her, og øh, jeg sugede jo simpelthen øh, alt den visdom, han havde til mig. Øhm, og senere, der får jeg sådan på en eller anden måde øh, lusket mig med til sådan nogle workshops, som de holdte. Og jeg ender med at komme i gruppe med, med Reed. Øh, og det her, det er altså øh, en gruppe på sådan fem personer, hvor vi skal sidde Nej. og debattere nogle forskellige ting. Ja, så jeg var sådan ret øh, starstruck øh, på det tidspunkt. <laughs> ja, det kan jeg sgu godt forstå. Wow, hvor det vildt. Og det, det man lige skal huske på, er jo, at på det her tidspunkt er LinkedIn jo slet ikke sådan sindssygt store. Nej, de var ikke kæmpe store. Ah, men de altså, var sådan... altså LinkedIn launchede i 2003, så på det her tidspunkt, der var de altså et unicorn, og de var værdisat til et par milliarder dollars. Ah, men... det er rigtigt, yes. Men ikke så store, som de er i dag. Nej, det, det var ikke så udbredt i Danmark med LinkedIn-profiler og sådan nogle ting. Men altså, jeg vidste godt, at det her, det var en, det var en rimelig sej person, der sad foran mig. Ja. Hvad sad I så snakket om? <laughs> Jamen altså, der var nogle forskellige emner, man skulle debattere til de her workshops øh, men, men noget af det, som jeg fik sådan presset ud af ham øh, undervejs Det var jo, at øh, for det første, at det var sindssygt vigtigt Bare at komme ud over ramperne med sit produkt Og selvom at, at det bare var crap øh, Og man selv sad og krummede tær over det Og så den anden ting, øh, han også snakkede meget om øh, Det var det der med, at det var vigtigt at fejle Som vi jo også lige har snakket om At men når man fejler, så skal man sørge for at gøre det hurtigt, i stedet for at trække det ud i langdrag. Det er en rigtig god pointe. Det er det, absolut. Hvad møder du egentlig sådan nu? Nu snakker du om, at det var på det var Silicon Valley til, til Oxford. Var der andre sådan? Så, altså, kom du til at sidde i andre workshops og sad og snakke med nogle fede folk? Ja, det gjorde jeg helt sikkert, og jeg endte også med at komme ud bagefter og drikke øl med, med hele den der flok øh, af iværksættere. Øh, og en af dem, der også var der, det var jo Bestone, der var... Øh, medstifter af Twitter, så der var rigtig mange, altså virkelig cool typer. Ej, fedt. Men, men det fede ja. var også bare, de er jo bare mennesker, og øh, efter, bagefter sad vi også bare og drak en øl, og jeg kan huske, der var en af dem, det var så en af de der up and coming London tech startups, der sagde til mig, at e-commerce, det var bare so last year, og det skulle jeg i hvert fald ikke satse på, da han hørte om, <laughs> om min startup, så, så den slags møder man altså også. Ja, og det igen, man skal heller ikke tage alle gode råd for gode varer, Altså gode råd kan jo også være dyre, så de forstår jo ikke de kontekster af, hvorfor du spørger om det her, eller kender din case og din forretning og alt sådan ting. Så man skal også tage gode råd med grænsalden nogle gange, kan man sige. Det er det. Det er så sindssygt vigtigt at sortere i informationen, og hvis man har et produkt, hvor man kan se, at brugerne øh, elsker det, øh, så kan det godt være, at øh, der kan komme en investor og sige, det er crap, men nogle gange så må man tage, hvad man kan bruge og smide resten væk. Præcis. Hvordan, hvordan afslutter det her så? Altså, for der, hvor, hvor ender det her projekt hen, det her med Shubles? Jamen, altså for os, der kan man sige, der var e-commerce jo så last year, på den måde, at vi ikke formåede at lave den her freemium om øh, til en betalt version. Øh, vi kunne simpelthen ikke få vores brugere til at blive betalende kunder. Så øh, vi ender med at lægge det ud som, øh, som gratis øh, kode og et gratis plugin. Og så, øh, så går vi tilbage og fokuserer lidt på vores studier. Alright. Ved, ved du så, hvor den endte hen? Altså, fordi hvis I bare har frigivet den som en open source, som det jo vel egentlig hedder, er der så nogen, som ligesom har taget den med videre og bygget noget videre på den? 
Ja, det var jo selvfølgelig vores håb, at der var nogen, der ville samle den op og tage den med videre, men den endte med, at der var nogen, der, der havde deres webshop ved os et stykke tid, efter vi var lukket, men som så endte med også at skifte system, fordi at det ikke blev vedligeholdt mere i koden. Så ja. den fik en, en, en stille øh, begravelse. Så kan det jo gå. Sådan, sådan går det i startup-verdenen. <laughs> og heldigvis, så blev det her jo ikke dit sidste projekt. Det tog ikke pusten af dig, du startede andre virksomheder, og det kommer vi til at høre om i næste episode med dig, Maria. Tusind tak, fordi at vi kunne høre første del om, om din rejse. Vi ses næste gang. Tak i lige måde, Esben. Det var altså første del af iværksætterhistorien om Maria Flyvbjerg. I næste episode kan du glæde dig til at høre, hvordan hun var med til at starte bofællesskabet for iværksættere Næst Copenhagen samt fintech-virksomhederne Hofsi og Spenderlock. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej! Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.